0: Muito boa noite, está começando mais uma live da Sol. E hoje nós vamos conversar com uma jornalista de profissão e escritora do coração que traz para nós um, uma história misteriosa, ao mesmo tempo com honras, dignidade, um laço familiar, e logo me chamou a atenção o livro dela, porque veio com uma borboleta bonita de capa, já já a gente vai mostrar aí a capa deste livro, chamado Monarca. E aí eu fiquei com aquilo na mente, falei, monarca. Monarca, para mim, tinha, tem né, a ideia do poder maior, de uma monarquia, né? ou aquele que manda de um determinado grupo, mas também tem uma relação com uma espécie de borboleta, aquela que migra devido ao inverno. E aí, o que, que essa borboleta monarca tem para nos ensinar e o que que tem realmente de relação com a história? Para responder tudo isso, lógico, que só quem escreveu essa história. Nós estamos falando da autora Geovana. Chega pra cá, Geovana, tudo bem? Boa noite,
1: boa noite, Alex. Boa noite, a todo mundo
0: como que tá o coração aí? Fica à vontade. Lembre-se que hoje a noite é sua,
1: claro. Então, ansioso ah. para conversar com vocês sobre, sobre o livro.
0: O livro Monarca, eu estava aqui falando já para o pessoal que me chamou muita atenção a respeito da borboleta, né? É, e, lógico, do título Monarca. E aí a relação. Só que uma frase que me chamou atenção na capa é aquela assim, nunca desista das pessoas que fariam tudo por você. Sim. Por que, que você deu essa ênfase nesta frase?
1: Bom, porque a história central é da Samantha e da Manuela, que elas são irmãs, né? E a Samantha some no dia do casamento dela. E ainda quatro anos depois, é só a irmã dela que está procurando por ela. Então, tipo, o ex-noivo, os pais, a família, amigos, tipo, todo mundo desistiu de procurar ela. Então, só tá a Manuela procurando ela. Então, nunca desista de quem faria tudo por você. Então... A Manuela é ali que ainda a única que acredita que pode encontrar a irmã.
0: Tem nessa história como que foi chegar a esse conflito? Por que que logo foi desaparecer no dia do casamento? Como que você chegou nesse enlace? Conta para nós essa sua produção.
1: Então eu escolhi para ser no dia do casamento para ser tipo assim ela fugiu. Ela desistiu do casamento, ela quis desaparecer ou ela aconteceu alguma coisa naquele dia para ela ter sumido? Então fica tipo esse mistério assim para o leitor indo lendo e descobrindo também. Até a Manuela também, que ela não sabe. Ela está investigando, está procurando, contratou um, um detetive particular, porque a polícia também né, desistiu de tudo também, encerrou o caso. Então aí ela, fica, ela não acredita que a irmã tenha fugido. Mas a maioria das pessoas falam que ela desistiu, que ela fugiu, aí fica nisso, né? O que realmente aconteceu com ela?
0: E aí que é o interessante, né, que você falou? Então lá, o casamento não apareceu. Não. O que aconteceu com ela? E aí quatro anos se passa, né? Só Sim. que antes da gente tentar buscar mais um pouquinho desse mistério que você vai contando aí aos poucos para nós, dando os spoilers necessários.
1: Sim. Eu queria saber um
0: pouquinho de você. Você é jornalista. É uma jornalista investigativa? Sempre gostou dessa área? Como é que é isso?
1: Não, não. Eu, eu escrevi o livro eu ainda estava me formando. Ainda estava no último ano. Certo. Mas não teve nenhuma relação com essa parte de, de jornalismo Mas investigativo. Não né?
0: gostou de nenhuma matéria na faculdade que tinha que ir a fundo nas, nas informações, na busca pela informação...
1: Não, não foi, acho que não foi nem tanto assim na faculdade, foi mais, acho que a ideia surgiu assim mais depois que eu vi um filme que tinha mais ou menos esse tema, não sei se você conhece, O Quarto de Jack.
0: Não, nunca ouvi não. Convido.
1: É que é, tem esse tema mais ou menos assim de sequestro, essas coisas, né? Aí eu fiquei com esse tema na cabeça por um tempo e fui pensando, desenvolvendo esse, uma ideia para criar na, na história, né?
0: Mais e não
1: aí... Uhum.
0: Você fez essa criação. Então, você primeiro você colocou a ideia, a ideia do sequestro. Uhum. Vamos lá. E uhum. por que duas irmãs? Você tem irmã? Não tenho. Não, tem. Não tenho.
1: <risos> Mas eu conheço duas irmãs que são, tipo, muita, uma relação assim muito intensa, igual a da, da Samantha e da Manuela. E foi tipo, uma inspiração assim, para poder desenvolver as duas.
0: Então, você teve uma referência aí de irmãos. Sim. Né? É, então, você é jornalista por formação, como eu falei. Você tem outros livros publicados, escritos? Como que está isso?
1: Eu tenho mais quatro publicados na Amazon como e-book. Eles não são físicos. Eu publiquei o primeiro em 2018. E o último e-book foi em 2019, antes de Monarca.
0: E todos têm a mesma pegada de mistério, suspense, Não,
1: romance. É mais romance. Um, é, são três: o mais romance e um é fantasia, o outro é fantasia.
0: E aí você resolveu se aventurar especificamente nesse mistério?
1: Sim, fazer completamente diferente.
0: Então, quando que você assim percebeu que você tinha uma veia artística para a
1: hum. escrita? É, eu comecei a ler um pouco, acho que uns 14, 13, 14 anos, por influência da minha avó. E eu a avó? De... É. Olha ela só. Bastante.
0: Ela lia muita coisa, então.
1: Sim, lia.
0: Contava Tanto histórias.
1: Tanto que a, a dedicatória do, de Monarca é, é para ela, né? Ela Mas... deve ter
0: ficado muito feliz.
1: Ela não pôde ver, né?
0: Ah, tá. Não,
1: não. Mas tá, tá vendo de algum lugar, né?
0: Sim, sem dúvida. E a felicidade dela deve estar, assim, extasiada, né? Bem ao máximo. Porque, pensa, ela basicamente plantou aí uma sementinha, né?
1: Sim, foi isso mesmo. Aí eu comecei a escrever, tipo, besteiras, assim, no caderno da escola para passar o tempo, assim. Aí depois eu comecei a, tipo, pensar em histórias para desenvolver mesmo, né? Aí fui, às vezes, criava começava uma e não terminava, deixava. Mas aí, quando eu terminei uma, assim, e achei legal, assim, aí eu coloquei, foi o primeiro que eu coloquei na Amazon.
0: E como é que foi descobrir a Amazon e também esse processo de transferência, né? Porque quando você vai para a Amazon, basicamente sozinha ali, você uhum. não tem um aparato que tem quando você vai para uma editora, né? Sim. Como que você sentiu essa diferença... É, como, como que foi esse processo de transferência? Quando você falou assim, não, realmente esse, eu preciso do físico esse, eu preciso de, de uma editora, como que foi a busca desse processo?
1: É, eu descobri que a Amazon podia fazer isso, né colocar o e-book foi na última Bienal que teve em São Paulo eu fui lá no stand deles conheci melhor, saber mais detalhes, aí eu cheguei em casa, já comecei a pensar né, em colocar lá, criar capa e tudo mas com a editora foi completamente diferente, né? A dedicação da Sou, é, ouvindo tudo que eu queria para a capa, para o miolo, para todos os detalhes, é outra coisa, né? Com profissionais, assim, né? Eu fiz tudo sozinha nos e-books. Então, no físico foi outra coisa.
0: E aí, você, então, fez o processo com a sou percebeu a diferença... Nesse sentido, e você pretende aí ter uma continuação de monarca ou outros projetos? Como é que está a sua vida pensante numa questão mais futurística de escritora?
1: Bom, monarca talvez não sei ainda, posso ser porque não ter uma continuação, mas agora eu estou pensando em, em lançar talvez um livro de contos, né? Eu tenho alguns prontos já, mas acho que não são suficientes ainda para juntar para um livro então estou pensando ainda juntar mais algumas histórias para poder criar um um, conto, um livro de contos né? essa é a minha ideia para o futuro assim.
0: e esses contos que você escreve ou escreveu até agora existe uma temática em comum é o cotidiano como é que é isso?
1: Então, é, assim o que vier eu estou escrevendo assim. Aí no final eu vejo vale a pena entrar, vale a pena não entrar. Então, foi assim o que vier eu estou fazendo. São então, conto, né, histórias curtas. Então, tipo, eu não tem aquela dedicação toda de um de um livro maior, né?
0: Exatamente. Agora, como que foi a experiência em publicar com a Soul especificamente? Quando com você contigo. chegou na Soul, né? Você já falou, né? Eu acho.
1: Aham, uhum. não, for, foram eles que, foi a sou que, que veio atrás, que me perguntou se queria queria publicar, e a gente conversou bastante, eles me contaram tudo sobre a editora, é, aí a gente foi conversando, desenvolvendo, e depois que fechamos, a gente foi, to, tudo que eu falava que eu queria, que eu precisava, que muda isso, muda aquilo, elas sempre foram muito pacientes para mudar, mudar as coisinhas, os detalhezinhos, né? tanto por fora, na capa, dentro, a abertura de cada capítulo, na letra, porque dentro tem, tem separações por ano e o diário da Samanta, né? Então, tipo são, tecnicamente, são três linhas do tempo, que é o passado, quando ela foi no casamento, antes do casamento até né, chegar a essa data, o futuro, que é o presente, né, na verdade, que é os quatro anos depois, e o diário da Samanta, que vai indo desde o dia que ela desapareceu até o final que eu não aí,
0: no diário da Samanta o leitor consegue identificar por onde ela andou esses quatro anos sim Seria aí a isso. letra
1: é diferente tem as datas certinho como se ela estivesse Vascul... escrevendo
0: vasculhando o seu livro a gente percebe que tem algumas cenas que é muito rápido muito fácil de ser adaptado aí para uma série, para um filme né você pensou nisso na hora que você estava escrevendo? Disse, nossa, se você estivesse filmando tal, fizesse toda aquela, é, aquela concepção mesmo de filmagem? Ou não? Você falou, não, deixa eu escrever aqui e segue o fluxo?
1: No momento que eu estava escrevendo, nem imaginei nisso, né? Tipo, é, que é pensar grande, né? Mas vendo agora, depois, é... talvez seria uma daria uma boa história cinematográfica, assim, né? Que é uma é intensa, é um clima, assim, que acho que prende e daria uma boa história para ver, assim, sabe? Não, não apenas lendo, mas vendo seria outra experiência, né?
0: É porque a descrição ela tá bem leve, né? Ela vem, Sim. numa pegada muito leve. A editora me mandou, então, assim, é, além de estar muito leve, é, é de muito, é muito fácil fazer a transformação. Né, de algo mais direto para filmagem para encenação, né? Uhum. então aí eu quando eu peguei essas partes eu fiquei pensando será que a escritora quando ela iniciou esse processo de escrita ela via como um filme mesmo ou como simplesmente uma história muito bacana parabéns eu foi tá bem tá bem desenvolvido é, eu, tentei,
1: eu tentei deixar leve o texto, pra, porque o tema já é pesado, né um pouco pesado assim. Aí eu tentei deixar tipo, mais suave, focar também na história das duas, né nessa irmandade, e não deixar tão, tão pesado assim na leitura. Né?
0: Você nunca desistiria de uma pessoa que faz tudo por você?
1: Com certeza. Exemplo? Ai... <risos>
0: A gente põe todo mundo na fogueira aqui. Estou
1: vendo. A família, né? Com certeza, principalmente né? com elas. Eu não tenho irmãs nem irmãos, né? Mas acho que a família é o mais importante, né? Os amigos mais próximos também.
0: Faria mesmo? Pelo, pelos amigos também?
1: Contando nos dedos, né? Mas. <risos>
0: É esse aqui pode, esse aqui
1: talvez. Uhum,
0: esse vai, é esse vem. Os seus personagens, então, nós temos as duas irmãs que, de certa forma, parecia que não eram tão conectadas assim, porque para sumir, né? Aí a gente tem que ver depois lá no final e não contar para a irmã, né? Tipo assim, ô oh, irmã, vem cá, eu acho que eu vou dar uma desaparecida aí. Mas.
1: Exatamente.
0: Tem... <risos> tem alguns momentos bem tensos, bem fortes ali, né, que quando você se depara lendo, a ideia que se tem é realmente um desespero, algo assim, é, é como se fosse aquela esperança de ter e não ver, é uma coisa assim, é uma mistura de sensações é, ligeiras, no seu alcance extremo, né? que a gente fala. É... Como que você busca essas inspirações para realmente desenhar essas cenas mais fortes? Você põe uma música e chora? Você busca uhum. uma imagem mais triste da sua vida? Vai assistir filmes é, melodramáticos? Como que é isso?
1: Não, na verdade, tipo, eu... Eu não costumo escrever com música, assim, se tiver silêncio, melhor, mas se tiver ruído em volta, coloco só uma para, tipo, abafar o som, né? Mas o que eu mais vejo, assim, quando eu desenvolvi a Manuela, eu pensei, assim, tipo, me colocar no lugar dela, sabe? Você não saber onde a pessoa que você mais ama tá e todo mundo falando que ela fugiu, e sem ao menos falar para você, então, tipo, sabe, que? qualquer coisinha que aparecia, uma pista, uma... Qualquer coisa, ela já ficava naquele desespero. Meu, vai ser agora? Vão achar ela? Vai estar tá viva? Vai estar tá morta? Então fica aquele, aquela angústia que tentei passar também para o leitor se, se colocar no lugar dela, né? Tanto no diário da Samantha também na situação que ela estava, tanto no, na versão da Manuela, né? Que, tipo nessa situação de vou achar ela? Não vou? Quando vai ser?
0: É porque é como se a cada minuto fosse uma gota. Sabe o que fez me lembrar o seu texto? E esse sumiço e a, e a esperança de retorno? É A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa. A terceira margem do rio, o menino viu o pai fazer uma canoa e se picou. E ali ele ficou na beira do rio esperando o pai voltar, né, com aquela esperança. O tempo foi passando, todo mundo indo embora e ele ali na esperança de retorno. Mas a minha pergunta é: ela retorna mesmo ou não retorna?
1: Que é um o spoiler. <risos> <risos> Olha só, me colocando nessa situação.
0: Deixa para o final, então, porque quem quiser saber. É. Vai ter que assistir até o final. É. Mas então, o título, você estava falando comigo nos bastidores que você queria algo mais voltado a, a essa questão das borboletas. Aí você foi buscar monarca. As irmãs, como é que insere isso para nós? Por que, que elas têm essa, essa, esse símbolo da borboleta? A borboleta vai e volta no mesmo jardim. Né? então as duas são borboletas
1: então bem, bem no comecinho uma das primeiras cenas elas foram acho que numa casa de bolos para ver do casamento da Samantha né e na volta elas passaram um parque tinha um campo de tulipas e cheio de borboletas monarcas e aí elas ficaram naquela naquela situação assim naquele sentimento de eu amo minha irmã a gente está aqui nessa situação minha irmã vai casar então naquele naquela fraternidade daquele momento, então, tipo, virou um, um símbolo, assim, daquele momento para elas, né, e um tempo depois, quando a Samanta faz aniversário, a Manuela deu um colar para ela com um formato de borboleta e as duas têm o um colar igual, então, esse acaba sendo o um amuleto delas enquanto elas estão separadas, né? tipo, segurar aquilo na esperança que um dia elas vão se reencontrar.
0: Entendi. E, quais dessas personagens foi mais difícil de você criar e lidar com as emoções?
1: Eu acho que foi mais a Samantha porque no diário, o resto do livro é contado em terceira pessoa, né? Então, no diário, é em primeira pessoa que ela está escrevendo sobre os dias dela, a vida que ela está levando ali. Então, tipo, é uma situação é, que você... Ninguém se imagina, né? Na situação dela, que ela está sequestrada. Então, ela, ela descreve os dias dela, os pensamentos, as lembranças dela, os pensamentos, imaginando se um dia ela vai estar livre da, daquela situação. Então, acho que construir esses pensamentos, estar imaginando como é estar na situação dela. Então, tipo, é, é foi, eu acho, que mais difícil ali pensar nisso, construir essa, esse pensamento dela.
0: Então, essa construção de pensamentos foi mais difícil, né? Para você. Uhum. Então, mas desde quando ela sumiu, vai, que ela deu uma, uma esfriada aí na, na, na data do casamento, desde quando ela sumiu, você já tinha certeza onde ela estaria ou surgiu depois?
1: Onde ela estaria, eu já sabia onde ela estaria, mas o, o final, assim, o que aconteceria com ela no final mudou. Porque sempre, num, sempre quando eu começo uma história, eu faço um resumo do início, meio e fim para eu saber para onde eu ir. Mesmo que mude no meio do caminho, eu sei para onde eu estou indo. Mas a ideia inicial de quando eu comecei mudou para o final. Pô, assim, o desfecho que ela teria deu uma, um pouco uma mudada aí.
0: Certo. Bom, você que está chegando agora, nós estamos batendo um papo com a nossa querida escritora da Sol. A Giovanna tem um livro maravilhoso, que é Monarch. O livro basicamente aborda o sumiço de uma irmã e a busca né, por essa irmã pela outra irmã. É um livro que mexe com irmandade, compromisso, né, saudades, sofrimento <risos> e a busca e a esperança em si. Então... Nós iniciamos a live com uma pergunta que está... Uma pergunta não, né? Uma, uma, é como se fosse um conselho da escritora para vocês. Nunca, nunca...
1: Desista é, de quem faria tudo por
0: você. Desista de... Desista?
1: De quem faria tudo por você.
0: De quem faria tudo por você. É o é um conselho. Eu, eu segui como um conselho, né? Nunca desista de alguém que faria tudo por você. E a gente fica pensando... Mas existe ainda pessoas desse mundo que façam alguma coisa por nós que não desiste de nós? Você é esperançosa assim?
1: Eu acho que são raras, mas ainda existem. Mas no, tá diferente, mas acho que ainda tem essas pessoas espalhadas por aí.
0: Você é uma delas, pelo que eu percebi, que você falou: eu faço pelos amigos e pela família, né? Agora. É, para você escrever, ela passou por alguns lugares. Ela, né? Então, lá no diário dela, ela tá está mostrando algumas coisas que ela visionou. Esses lugares é, são lugares conhecidos por você ou inventados mesmo?
1: Inventados foi. Eu criei mais a situação. Depois vem o assim, um cenário para eu poder descrever assim, onde ela está, onde, ela onde foi, assim, mas. A maioria, você acha que a acredito que a maioria foi, foi mais inventada.
0: Quatro anos de desaparecimento, não é isso? Quatro isso. anos entre o desaparecimento, que foi o dia do casamento, até, possivelmente, a descoberta. Esses quatro anos, quando a gente pega o diário de bordo, o diário de bordo, aqui diário de bordo, o diário <risos> da <risos> Eu não estava no navio, não tava... mas vamos lá. O diário da Samanta... Ele está dia a dia ou ele vem como as borboletas por estação?
1: Não, ela, ela escreve, assim, não é todos os dias, mas, a, mas quando ela consegue escrever, ela, ela sempre está escrevendo, tipo, várias vezes por semana ou teve uma vez que ela ficou um ano sem escrever porque tiraram o diário dela. Então, tipo, tem toda a situação externa também, né? Tipo, ela não tá sozinha ali naquele ambiente. Então, tipo, como tiraram o diário dela, então, um ano depois, ela começa a descrever o que aconteceu nesse ano, por que que tirou o diário dela, e fica nesse ato, assim, que ela explica na próxima, no próximo registro dela, né? Aí volta a escrever de novo, regularmente. Aí, mas sempre tem a data em cima, assim, que ela vai escrevendo, que ela vai... Riscando os dias para nunca se perder no, nos dias, né? Ela vai registrando tudo que ela lembra, o que ela tá vivendo, o que ela deseja estar fora dali, né?
0: Você teve algum bloqueio criativo?
1: ou quando eu comecei, eu escrevi... A primeira, a primeira coisa que eu escrevi foi o primeiro registro da, do diário, que é o prólogo. Então, aí eu acho que eu fiquei mais ou menos um mês aí Assim, no hiato, assim, parada para ver o que realmente eu queria ali para aquela história. Então, tipo, acho que eu revisei aquele, aquele resuminho que eu faço né, no começo, e fui vendo que realmente a Samantha precisava para ela, qual o, o desfecho que ela merecia. E também a Manuela, né, para ver o que ela como ela se sentiria, como ela lutaria pra, contra tudo e todos para conseguir encontrar a irmã, né?
0: Porque, assim, você escreveu outras obras, vamos dizer assim. Eu, particularmente, quando eu escrevo, tem, tem muitos livros que eu começo e não termino.
1: Uhum.
0: Chega uma hora e fala assim, ah, não, deixa isso quieto. Ah, não, uhum. deixa quieto. Ah, isso aqui já não foi. Já aconteceu isso contigo?
1: Eu acho que deixar sem terminar, eu acho que não, não, não deixei assim, não. Mas, mas eu já cheguei a terminar e falar... Que droga, apaga isso. Ficou ruim. E deixei de lado. Mas acho que deixar de terminar, acho que eu nunca deixei, não. Porque até eu mesmo quero saber o que vai acontecer com aquelas pessoas né? que eu que eu criei ali. Então,
0: pela, pela tua fala, é como se as personagens fossem independentes, criassem vida. Sim. Você Sim. só vai gerenciando as angústias, mas as ações em si... Elas são totalmente a responsabilidade deles. Ah, interessante, interessante. E você que está assistindo, vamos conhecer um pouquinho do livro da nossa. Eu ia falar Samanta, Samanta é a personagem, é a personagem. A Giovana. <risos> da Giovana. Então, olha só que bacana. Nós vamos acessar agora. Então, você que está aí do outro lado, que vai ouvir pelo podcast, que vai assistir depois. Quero o livro da Giovana no site da editora. Sou. Tem o livro. E aí nós vamos mostrar para vocês como ele está bonito, né? É, vamos lá, olha só aí. A capa, né? Especificamente. Olha o conselho aí da, da nossa escritora nunca desista de quem faria tudo por você e aí vem né uma cor bonita de borboleta né bem alaranjada o um monarca bem impositivo né da Giovana, o símbolo da sol mostrando aí a qualidade sempre dos livros e aí tem um pouquinho né, da sinopse do livro. Samantha é uma estilista bem-sucedida, voluntária da ONG de animais abandonados e está noiva. Sua irmã mais nova, Manuela, é sua melhor amiga e confidente. Publicitária, mulher forte, com apego na mulher mais velha, Manuela é a madrinha e está encarregada de organizar tudo para o casamento. A relação das duas é muito intensa e elas não vêm uma vida sem a outra. Mas uma tragédia acontece no dia do casamento. Samantha não aparece no dia da cerimônia e deixa todos aflitos. A polícia é chamada e começa a busca pela desaparecida. Mas quatro anos se passam sem notícia de Samantha E apenas Manuela ainda procura pela irmã, sendo a única que ainda acredita que Samantha pode ser encontrada. Ela contrata ela contrata um detetivo particular para trabalharem juntos. O que aconteceu no dia que Samantha desapareceu? Ainda está viva? Ou será que Manuela acredita nisso e é apenas uma ilusão inconsciente? Uma história sobre irmandade, lealdade e esperança. Nunca desista de quem faria tudo isso por você. Olha só, gente, bem trabalhada aí a sinopse, né? É... Bom, nós vimos aí bonito, né? Então na loja Soul tá lá o livro para você conhecer, pegar, ler. É... Você tem algum livro em processo, ô Giovana?
1: Só esse dos contos que eu tô tô vendo um se qual, é, qual vai entrar, qual não vai, escrever mais algum. Você
0: acha que no próximo ano já está por aí ou se demora um pouquinho mesmo?
1: Ah, eu não sei, porque esse é diferente, né, porque tipo é, são temas diferentes, são histórias diferentes mais curtas, mas tem que ter várias ideias, né, então talvez, talvez role ano que vem
0: Certo E vai pretender publicar no físico ou só pela Amazon?
1: Hum, eu acredito que eu vou começar pela Amazon e talvez quem sabe eu, eu pense em em jogar pro físico mas acho que começando pela Amazon é esse
0: Certo e a nossa pergunta também agora, que vem a próxima aí, que nem você falou, fala sobre a irmandade, fala sobre esperança. Aí você disse que basicamente se espelhou numa amizade muito bacana de duas irmãs, né? Você gostaria de ter uma irmã, Giovana
1: Gostaria. Pedi <risos> muito, mas não aconteceu.
0: Oh, mamãe, papai, veio <risos> com a irmã e não veio a irmã. Mas tem alguma é. amiga que você considera como irmã?
1: Essa, uma dessas inspirações é ela.
0: É ela. É uma
1: amiga. É.
0: Entendi. Agora você ficaria quatro anos buscando a pessoa?
1: Acho que sim, porque eu não, não conseguiria deixar para trás, sabe, sem saber o que aconteceu. É como a Manuela diz em algumas partes: tipo, mesmo se ela estiver morta, eu quero saber, sabe? Eu quero ter um, ter um desfecho ter então, um final e dá um final para ela também, né? Que ela pode estar tá morta e tá onde, né? Enterrada onde, jogada onde, então, tipo, dá um final para as duas.
0: Certo, então aí acontece o final, <risos> que pode ser o início de uma continuação, né? Mas você traz alguma coisa sobre Stalker ou não? tem alguma não. coisa da isso alguém que perseguiu uma das irmãs ou uma pessoa que tipo assim queria muito estar próxima a ela teve que, que, que ter de uma forma mais negativa né de estar perto existe um romance por trás um romance romântico ou realmente assim não as duas vêm fragmentando a questão da irmandade, o outro é um louco né, um, um cara meio uhum. passado, é, chega ali e muda tudo.
1: Então, é, na verdade, foi uma mulher que sequestrou ela. Ah!
0: As minhas perguntas em spoiler. É. Todos os autores falam assim Alex, a gente não consegue conversar com você sem dar um spoiler. Que aí eu vou pro um lado, eu vou pro é lado, outro. Assim, ó. Ó, o pessoal fala assim: ah, não dá spoiler, não. Tem que dar spoiler, sabe por quê? Porque as pessoas ficam pensando, mas por que agora? Porque agora vem o motivo,
1: né? Uhum. Acho
0: que fica é até mais curioso. Mas tá lá, uma Diferente. mulher. Nossa, uma mulher?
1: Pois é, então, tipo...
0: Não é ela, eu, tipo... Elas
1: não, não se conheciam. Foi uma, um dia que essa Samanta estava saindo do abrigo de animais. E ela se aproximou, assim tipo, me dá uma carona que eu tô perdida, que não sei o que, aí a Samanta dá uma, uma carona para ela até o centro da cidade, e durante a, a, o percurso, ela vai perguntando sobre a vida da Samanta, o que, que ela faz, que, onde ela Essa vai.
0: É uma da ONG, onda, onda, é. uma pessoa bem agradável, né?
1: Uhum. Solta tudo. E vai que vai desconfiada, uma mulher mais velha, baixinha, assim... Não vai, né? Aí ela, ela fala ah, vou me casar, não sei aonde daqui a um dos dias, não sei o que aí ela vai pegando informações né
0: gente do céu, eu fiquei passado porque eu, eu esperava tudo menos uma mulher uhum. <risos> mas é, por que que você colocou a personagem de uma ONG, né? Assim, ela é, lógico publicitária, na publicitária é a outra, né?
1: É, ela, ela
0: é estilista. Estilista. Uma estilista lá, bem-sucedida, mas mexendo na ONG. É espirituosa como você, a personagem?
1: Não, eu acredito que, tipo, eu queria dar uma... dar mais detalhes sobre a vida dela, sabe? Como ela era antes de tudo isso acontecer. Tipo, como ela... que ela mudou, claro, né? Muda completamente, né? Como era a vida dela antes o que ela fazia antes, então eu coloquei esses detalhes que ela, ela conhecia, a veterinária que, que trabalhava nessa ONG, ela ajudava, levava ração, levava jornal, o que precisava, assim, para ajudar, e essa veterinária, elas são amigas, né, ou eram amigas, no caso, e aí eu quis contar essa parte da vida dela, né, mas aí chegou uma pessoa para estragar tudo.
0: E aí, lá no emprego dela, você chega a mostrar alguma parte lá da, da posição dela como estilista mesmo, uma pessoa que chega causando, né? Tem um nome forte. É, sendo uma estilista de renome chama, chama mais a atenção da nossa sequestradora ou não?
1: Não, eu acredito que não, acho que foi tipo a sequestradora não, não ia atrás pela história da, da pessoa acho que ela via. Não Quero ela, entendeu? A oportunidade e foi atrás. Mas eu mostro assim a vida dela é, por dentro da, da do escritório, assim tanto que uns anos depois, quando a, a Manuela se forma, é, ela acaba indo trabalhar lá no mesmo no mesmo lugar que ela, porque ela publicitária, ela foi fazer uhum. O, uhum. essa parte para para essa é, no lugar, né? Que o chefe, que era da Samantha acaba chamando ela, né? Depois que ela se forma. Porque ela já estava entrando em depressão e tal. Aí quiseram ajudar ela, né?
0: Aí as duas trabalha, as irmãs trabalhando junto, convivendo junto. É, você exerce a profissão de jornalista, Giovana?
1: Então, não exatamente como jornalista, mas estou mais na parte de, de agência, social media, assim. Não nessa parte... Mais burocrática do jornalismo, assim. de do jornal <risos> diário, né?
0: <risos> então, aí você... Quando você está lá trabalhando nessa questão mais de mídia, aí a gente entende um pouquinho da publicitária e tal. Mas você se vê em alguma das duas personagens?
1: Na profissão? Não.
0: Hum... Nessa nessa relação de espírito com as personagens. Você se vê em alguma de tipo, personagem? Essa aqui ela faria o que eu faria, então essa aqui tem basicamente o mesmo modo de pensar que eu, por exemplo.
1: Acho que é mais a Manuela, né? De, de hum. querer saber, de querer ter um final, né? Saber que eu não Manuela, conseguiria...
0: É, você tá aí falando assim, é. eu tô indo, eu escrevo até o final, eu quero saber o que acontece. Sim. E você tá me Caramba, dando não... dicas de que você é a Manuela. <risos>
1: Tipo isso. Mas eu não ia conseguir ficar sem saber o que aconteceu. Não, acho que não ia desistir também.
0: Então, olha que interessante. Aí você vem falando para mim, né? Não, eu escrevo até o final. Mesmo depois, eu não querendo mais o livro, mas vou até o final. Quero saber o que acontece. Quero isso, quero aquilo. E aí você põe uma publicitária. Você basicamente está ali no ramo. É, hum. A Manuela, então. Aí por isso que a Samanta foi mais difícil de construir, então. Então agora está aqui para Acredito
1: que sim. Porque, por mais da situação e pela, pelo jeito também, né? São é irmãos, mas são bem diferentes.
0: Bem diferente. Então é como se fosse o oposto da Manuela. Sim. Então, se a Manuela fosse raptada, sequestrada, você acha que a Samanta ia até o fim?
1: Eu acho que ela iria, mas acho que não com tanta intensidade que a que a Manuela. Tipo, ela ela iria sim, mas acho que ela não não bateria tanto de frente com as pessoas que abandonaram a Samantha. Então, tipo, ela ela discutia muito com os pais dela, com o ex-noivo da Samantha, né? tipo, como vocês puderam abandonar ela, sabe? Ela vocês não sabem o que aconteceu realmente, e vocês tipo, deixaram ela perdida. Então, tipo, ela fica nessa nesse nesse bate-boca assim quando encontra com eles, né? Como vocês puderam fazer isso com ela?
0: Gente do céu, eu tô aqui imaginando a Gimanuela. <risos> <risos> Mas olha só, foi um prazer conversar contigo, né? É, é o legal é que a gente vai conhecendo mais sobre o livro, mais sobre a autora, e vai dando mais curiosidade em realmente ir até o fim do livro, né? Sim. Então, assim, é, a editora também faz sacana comigo, viu? Manda só algumas <risos> partes, o final ela não mandou. Para instigar a
1: curiosidade.
0: Ô, Cristiane, pode mandar aí o restante do livro <risos> para a gente. <risos> Pra gente aqui, ó, divulgar. Isso não é válido. A Cris Sim. faz isso de propósito.
1: Nossa né Mas,
0: Assim, ó, e ela falou-se muito bem do livro. Mandou trechos riquíssimos sobre ele. Por isso que a gente conseguiu extrair o máximo aqui de perfeição das perguntas, ligadas a tudo. Mas, assim, conhecer a autora... Quando a gente conhece a autora... Que vem lá o nome e tal, a gente... Ah, beleza, é igual assistir um filme. Lá no, fi no final tem os créditos. Sim. Mas quando você conhece a escritora, você passa a ter um, uma maior curiosidade em saber realmente, em ler realmente. Por isso que é importante as lives que a Sol tá fazendo, né? Porque aí ah, põe o autor, direto com o leitor, fica... Aí eternizado, manda para os seus colegas, seus amigos, para eles entenderem um pouquinho mais sobre a sua obra, e assim, foi, foi um dia muito esplendoroso para mim, para conhecer né? você, conhecer sua obra, e aí você tem dois minutinhos para se despedir do nosso público.
1: Eu queria agradecer a você, a sua, a Cris, que é incrível, ela, a Catarina também, as duas foram incríveis, todo, todo o processo do livro. Mas acho que é isso mesmo, tem que, acho que a gente tem que enaltecer mais a literatura brasileira, porque é pouco valorizada. né Então, a gente tem que chamar mais autores brasileiros é, a publicar, tanto se na Amazon ou, ou editora grande ou pequena. Publiquem, só, só joguem suas histórias, aí que tem muita gente boa por aí que escondem suas histórias. Se aventurem e, e vão.
0: E como escondem, né? Eu é, acho que não sei se é a escola que às vezes pode matar isso, né? Porque Sim. O, o quando assim penso eu, depois você me conta um pouquinho. Quando você foi é, criança, em escola, mas as minhas escolas, ou seja, por onde eu passei, quem jogava futebol, basquete, vôlei era o oh, uhum. e aí você escrevia, você era quem? Hum. Aí, tipo assim, ah, 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 bacana. O Nerd, né? O CDF, né, o Cabeça de Ferro, o Quatro Zóis, todos esses apelidos eu tive. Só o <risos> bullying. Só o um bullying. E aí a gente engavetava mesmo os escritos, né? Você não, uhum. você teve a oportunidade de, de mostrar? Como que é os seus familiares nessa receptividade aí do livro?
1: Então, na, na escola, eu até que as pessoas que eu convivia assim até mostrava algumas coisas que eu escrevia, mas eu acho que a escola, tipo, eles, eles impõem algumas leituras para fazer provas, essas coisas, mas eu acho que eles deviam tipo, incentivar a ler o que a, a pessoa quer, sabe? Tipo, você tem que ler um livro por mês, você escolhe o seu livro, o tema, o, a sinopse, o que você quiser, mas, mas leia, mas eles impõem livros que são até mesmo difíceis, né? Mais, tipo, mais gente mais, mais velha, mais madura, que poderia entender melhor mas aí eu até que mostrava às vezes assim para uns colegas mas era, era, era pouco assim ainda
0: e quando você pegou o livro na mão qual foi a sensação
1: ah foi coisa né acho que ver na tela é uma coisa totalmente diferente do que pegar na mão né aquele cheiro de livro né? acho que todo leitor já pega querendo ah. cheirar o livro passar a mão na capa foi uma sensação bem diferente e saber que é meu né é outra coisa
0: pro o resto da vida. É um filho, para o resto Sim. da vida. Então, eu. certo. Muito obrigado, Giovana. Obrigado eu a vocês sei. que acompanharam a nossa live. Vá lá no site da Sol Tem assim, livros diversos, diferentes gêneros, diferentes autores. Conheçam, como a Giovana falou, leiam, escrevam. Né? que isso tudo é muito importante quero agradecer a Sol mais uma vez por esse bate-papo maravilhoso de conhecer mais uma escritora que com certeza é brilhante em todos os sentidos tchau, tchau,
1: tchau obrigada, tchau